1: Bonjour à tous, et eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des mardis de lih de ef Mais tout d'abord, vous me permettrez en ce début d'année, au nom de toute l'équipe et de son directeur, de vous souhaiter tous nos voeux, bien sûr, pour cette nouvelle année. Une nouvelle année qui commence avec un numéro consacré à l'éducation, aux médias et à l'information. Un sujet, vous en conviendrez, qui est d'actualité. Donc nous sommes ravis de vous retrouver, vous le savez, c'est un direct qui a... Une structure commune, donc euh, nous retrouvons trois parties. La première partie, nous aurons un étayage sur la question des enjeux autour de cette question de l'éducation aux médias et à l'information. Nous aurons une seconde partie relative à l'état de la recherche sur cette question-là. Et enfin, bien sûr, notre partie témoignage, mise en œuvre et pratique. Pour ce faire, vous êtes bien sûr en lien avec nous, vous le savez désormais. J'en profite pour saluer les nouvelles personnes qui se connectent sur cette collection des mardis. Vous rappelez, si vous ne la connaissez pas, que les anciens numéros sont également disponibles. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site de l'IH2EF. Je ne suis bien sûr pas toute seule, vous le savez. Je serai en contact avec vous d'abord via l'application menti.com. Il vous suffit de taper menti.com avec le numéro qui va s'afficher incessamment sous peu et vous pourrez donc poser toutes les questions possibles sur ce sujet-là. Je ne suis bien sûr pas seule non plus en plateau, puisque j'ai deux invités que je vais vous présenter. J'ai à mes côtés donc Philippe Millet, qui est inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire. Merci d'être avec nous, Philippe. Je suis également accompagnée en plateau par LSI Russier. Vous êtes, pour ne pas me tromper, je lis mes notes, responsable du pôle du laboratoire de formation au Clémy. Vous allez nous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste précisément. Et j'ai également des invités qui sont en visio avec nous, que je vais vous présenter Également, j'ai Elisabeth Carrara, qui est inspectrice générale, que, que je salue. J'ai également à mes côtés Paul Mathias, qui est également inspecteur général. Merci à tous les deux d'être à nos côtés. C'est vous qui allez entamer d'ailleurs cette première partie tout à l'heure. Pour la partie éclairage, justement pour tout l'état de la recherche, je serai accompagnée par Jean-François Cerisier. Vous êtes directeur du Labo Techné à l'Université de Poitiers. Merci d'être à nos côtés pour cette seconde partie. Et enfin, les acteurs qui viendront témoigner, en plus de Philippe et de Elsie, qui sont en plateau. Nous avons donc Laurent Moutard, qui est inspecteur de l'éducation nationale en charge du premier degré. Et nous avons également Isabelle Morel et Isabelle Bonbois qui sont respectivement chefs d'établissement et professeurs documentalistes dans un collège situé en éducation prioritaire. Voilà, bah écoutez, il est temps pour nous de commencer ce numéro, maintenant que nous avons mis tout le monde en appétit. Et je vais pour cela laisser la parole à nos deux collègues inspecteurs généraux, tout d'abord Madame Carrara. Madame Carrara, éducation aux médias et à l'information, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet qui imprègne déjà beaucoup les pratiques et qui questionne aussi beaucoup les chefs d'établissement et les personnels d'inspection qui nous écoutent. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce sujet
2: alors vous l'avez dit, hein, c'est un sujet d'actualité, mais comme vous venez de le rappeler, ça n'est pas un sujet nouveau, puisque c'est une préoccupation qui anime notre système éducatif depuis quelques décennies. J'en veux pour preuve la création du Clémy en 1983, et puis le fait que voici maintenant près de dix ans que la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République nous oblige à mettre en œuvre cette éducation et en fixe les objectifs. Alors, cette, cette obligation, ces objectifs ont été régulièrement réaffirmés. On peut citer quelques grands jalons, j'en citerai deux simplement, en 2015 avec la création du parcours citoyen, et c'est un signal fort qui est donné puisque l'on pose l'EMI comme un des axes premiers aux côtés de l'enseignement moral et civique. Et puis, deuxième jalon, plus récent, en, 2000, en 2019, pardon, avec le cadre de référence des compétences numériques dans lequel l'EMI tient bien sûr une place prépondérante. Alors, cette affirmation de la nécessité d'une éducation aux médias et à l'information se justifie pleinement. Elle se justifie d'abord par les fondements même des missions de l'école, puisqu'il s'agit de donner à chaque élève des moyens d'exercer sa citoyenneté par l'accès à l'information et de jouir de sa liberté d'expression dans le respect d'autrui. Or, tout comme la préoccupation n'est pas nouvelle, cette responsabilité n'est pas nouvelle non plus. Mais je dirais qu'elle prend un caractère particulier dans une société qui est marquée par l'omniprésence. Omniprésence, et diversification des moyens d'information et de communication. Et de façon concomitante, dans une société où les frontières entre l'école et le hors-école s'estompent. Dans ce contexte, il nous appartient donc collectivement d'amener les élèves à un usage responsable des médias, de leur donner des clés d'accès à l'information, mais aussi des moyens de se protéger. Et il ne faut pas oublier qu'éduquer aux médias et à l'information, c'est aussi former les élèves à la protection de leur identité numérique, par exemple, ou encore mener des actions de prévention qui visent à les prévenir contre les usages dangereux ou illicites, par exemple en les sensibilisant aux conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins de harcèlement. Alors, préoccupation ancienne, préoccupation partagée, puisque cette volonté de mettre en œuvre une éducation aux médias n'est pas propre à la France. Depuis une vingtaine d'années, on note que les grands organismes internationaux tels que l'OCDE ou le Conseil de l'Europe préparent l'éducation de demain en proposant un cadre de compétences du XXIe siècle, l'objectif étant de permettre à toute personne de s'adapter et d'être autonome pour faire face aux enjeux sociétaux. Et l'éducation aux médias et à l'information est une traduction de ces compétences du XXIe siècle dans le système éducatif français. Alors néanmoins, force est de constater que malgré ces volontés affirmées et réaffirmées, malgré des initiatives nombreuses, l'EMI reste Inégalement déployés et à ce jour, il est difficile d'affirmer que tous les élèves bénéficient d'un parcours d'éducation aux médias et à l'information. Alors, la question qui se pose, c'est comment surmonter les difficultés C'est-à-dire, au-delà des convaincus, de ceux qui, comme ceux qui sont sur ce plateau aujourd'hui, sont acquis à la cause de l'EMI, comment convaincre tous les professeurs, tous les personnels d'éducation de la nécessité de participer à cette éducation Et c'est bien là l'objet de notre préoccupation. Alors, le choix qui a été fait avec l'EMI est le choix d'une éducation transversale, c'est-à-dire une éducation à laquelle tous les enseignements doivent contribuer. Cette transversalité se justifie, bien entendu, elle se justifie parce qu'elle vise à favoriser une véritable acquisition des compétences en permettant de les travailler d'une façon répétée, sous des angles variés et dans des contextes différents, et puis par un ancrage dans les enseignements disciplinaires qui leur donnent pleinement sens. Toutefois, il y a des contreparties, ce qui peut être une force, peut aussi se, ré se révéler une faiblesse, puisque en absence d'horaires spécifiques dédiés, en absence d'identification dans les emplois du temps, avec cette idée que tout le monde doit le prendre en charge, on peut avoir aussi l'écueil que finalement, en étant la responsabilité de tous, chacun compte sur l'autre finalement pour prendre en charge cet enseignement et qu'au final, le MI ne soit pas ou pas assez travaillé par l'ensemble des équipes des, des personnels enseignants ou d'éducation. Le risque aussi et le risque d'un manque de coordination, de continuité dans les apprentissages, c'est-à-dire d'une multitude d'actions menées, les unes aux côtés des autres, mais sans une progression pensée collectivement, ce qui fait perdre, bien entendu, beaucoup d'efficacité. Alors, pour répondre à ça, bien sûr, on ne peut qu'affirmer la nécessité d'un pilotage fort, un pilotage fort par le chef d'établissement au sein de l'EPLE et par les inspecteurs, tant au niveau de la circonscription dans le premier degré que des disciplines dans le second degré. Et de ce point de vue, j'affirme bien que l'EMI a pleinement sa place dans le projet d'école ou dans le projet d'établissement. Alors cette mission de pilotage, elle est essentielle. Elle est essentielle pour donner une impulsion, pour fédérer autour d'un projet collectif et elle peut s'appuyer sur des leviers. Je vais en citer quelques-uns, ceux qui me semblent les principaux. Premier levier, les personnes ressources. En collège comme en lycée, le professeur documentaliste s'affirme comme la personne-ressource pour mettre en œuvre l'EMI. D'une part parce que la circulaire de mission de 2007, qui définit les missions des professeurs documentalistes, les positionne comme maître d'œuvre de l'EMI au sein de l'établissement. D'autre part parce que leur formation en fait des personnes-ressources en sciences de l'information et de la communication. personne ressources, bien entendu pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Et puis enfin, parce que l'élaboration même du projet de politique documentaire est une occasion d'engager une réflexion collective et d'orchestrer la construction d'un parcours d'éducation aux médias et à l'information pour l'ensemble des élèves. Donc premier levier, les personnes. Il y en a d'autres, hein, je pense bien sûr aux référents numériques par exemple. Second levier, les textes. Les textes qui peu à peu, au cours des, des décennies qui ont précédé, vont affirmer et préciser la place de l'EMI. C'est d'abord le référentiel des compétences professionnelles des professeurs et personnels d'éducation qui l'affirme comme compétence commune à l'ensemble de ces personnels. C'est aussi l'inscription de l'EMI dans le parcours citoyen qui, je l'ai dit tout à l'heure, est un signal fort. De même, les repères inscrits dans les programmes disciplinaires qui permet à chaque enseignant d'envisager des temps durant lesquelles il va plus particulièrement travailler ses compétences qui sont liées à l'EMI. Et puis, le socle commun, avec le domaine 2, qui invite tous les professeurs à contribuer à la formation des élèves, mais aussi à l'évaluation de la maîtrise des compétences. Une évaluation qui d'ailleurs peut s'appuyer sur l'outil de validation de la maîtrise des compétences que constitue la certification PIX, que les élèves sont maintenant censés passer en fin de scolarité obligatoire et en fin de cycle terminal. Troisième levier que je souhaitais évoquer, les instances de l'établissement. Alors dans les instances, je pense bien entendu au conseil pédagogique, mais également aux instances qui permettent d'associer les élèves et les familles, le CVL notamment. Car il ne faut pas perdre de vue que c'est l'adhésion à un projet collectif que nous recherchons et que les élèves sont souvent force de propositions et de propositions fort pertinentes lorsqu'il s'agit de se pencher sur les usages des médias et sur l'information. Enfin, les plans de formation, les partenariats possibles, les nombreuses ressources mises à disposition sont des leviers qui peuvent être mobilisés tant par les chefs d'établissement que par les professeurs. De ce point de vue, je rappelle que l'EMI a une place centrale, dans le schéma directeur de la formation continue. Je rappelle aussi que de nombreux partenariats sont possibles. Beaucoup sont mobilisés au moment de la semaine de la presse, par exemple. Et puis, les ressources pédagogiques ou celles qui visent le pilotage sont très nombreuses. Alors, je, je termine en soulignant que ce panel de ressources s'enrichira bientôt d'une bah, nouvelle ressource, avec un nouveau Vademecom, dont la publication est imminente et dont je suis sûre, chacun pourra s'emparer pour vous trouver des points d'appui tant pour pour mettre en œuvre l'EMI dans les enseignements que pour le pilotage, que ce soit pour les chefs d'établissement ou les inspecteurs.
1: Merci, madame l'inspectrice générale. Hein, vous l'avez dit, l'EMI, c'est à la fois l'affaire de tous. Et pour autant, on voit une disparité sur les, terri ter les territoires, pardon, dans la manière dont euh, chacun peut s'en emparer, hein, soit euh, par conviction aussi personnelle, par un engagement fort qui perdure, et la recherche de nouvelles idées pour faire vivre euh, justement l'éducation aux médias et à l'information. Et puis aussi, hein, vous l'avez très bien dit, euh, cette recherche pour euh, aller, entre guillemets, convaincre ou développer, déployer à travers l'approche transdisciplinaire qui est un, un levier possible et des personnes de relais bien identifiées. Euh, pour autant, on va se poser la question de la formation et on va aussi se poser la question des termes. Et je crois que Paul Mathias, justement, en tant qu'inspecteur général, on, on va questionner pourquoi nous parlons d'éducation et puis de voir avec vous aussi d'autres leviers et d'autres pistes possibles. Alors, monsieur l'inspecteur général, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'éducation aux médias et à l'information
3: euh reprendre cette locution d'éducation médias l'information permet d'éclairer un petit peu les choses si on parle d'éducation effectivement et pas simplement d'apprentissage ou d'instruction c'est que on vise quelque chose qui ne concerne pas l'acquisition seulement de compétences ou de connaissances, mais qu'on vise quelque chose qui concerne, qui a partie lié avec la conduite, qui a partie liée avec ce qu'on appelle assez communément le savoir-être. Un savoir-être qui ne concerne pas seulement l'école, d'ailleurs, mais qui concerne l'environnement social plus en général puisque justement les médias et l'information sont cette espèce de comment dire d'océan informationnel dans lequel nous sommes plongés adultes, aussi bien que jeunes gens, voire qu'enfants, et dont nous avons essayé de tirer le meilleur, tout en essayant évidemment d'éviter le pire. Alors cet océan informationnel, par quoi est-il constitué On dira qu'il est constitué par les médias, bien entendu il est constitué par les médias, mais les médias traditionnellement nous les connaissons, c'est la presse écrite, c'est la, la presse radiophonique, ou en tout cas ce sont les informations radio, c'est la télévision, ce sont des supports dont nous avons pris l'habitude et parmi lesquels nous savons euh, naviguer à peu près convenablement. Les réseaux euh, qui ont émergé il y a un petit quart de siècle maintenant nous ont placé devant… Une, une nouvelle tempête océanique, si je puis dire, euh, d'informations. Et cette, cette tempête appelle de notre part que nous apprenions à garder le cap, à d'abord à fixer un cap, à garder ce cap, à arriver à destination, c'est-à-dire en tirer quelque chose en termes cognitifs, en termes de, de formation personnelle, en termes aussi de compétences sociales, d'interaction. Bref, la difficulté que nous rencontrons avec ces nouveaux espaces numériques, c'est que ils changent en permanence, que leur structuration elle-même change de manière assez constante. On parlait autrefois du web, puis on a parlé du web 2.0, puis il est désormais question de parler d'un web 3.0. C'est-à-dire qu'il est question de parler d'architecture dans laquelle euh, nous évoluons, qui se modifie considérablement et qui... Euh, non seulement sont en mutation permanente, mais sont en, en tension et provoquent pour nous euh, des, à la fois des crispations et euh, des réactions parfois épidermiques, parfois de rejet, parfois euh, d'accueil euh, peut-être inconsidéré de leurs possibilités, enfin bref on voit qu'avec ces mutations, c'est jusqu'à la notion même d'information qui devient extrêmement problématique. Si classiquement l'information est ce que diffusait la radio ou la télévision, si l'information était ce qu'on trouvait dans les médias papier, la presse nationale, la presse quotidienne régionale, l'information aujourd'hui, à la structure et le statut d'un tweet, à la structure et le statut d'une publication sur Facebook ou sur Instagram, à l'apparence d'une image, à l'apparence d'un simple pouce levé ou d'un simple pouce baissé, l'information devient quelque chose d'extrêmement diffus, d'extrêmement inconsistant en réalité, alors même, que tout cela a véritablement du sens. Donc on voit que l'EMI, ce n'est pas euh, une éducation qui aurait un objet, par exemple l'information sur les réseaux, euh, l'EMI a plutôt pour objet d'éclairer le paysage, dans lequel nous nous trouvons, ou de nous donner, la métaphore océanique est peut-être meilleure, de nous donner les moyens de fixer et de tenir un cap dans cet environnement océanique. Nous, ce sont d'abord les jeunes, et ces jeunes gens auxquels nous nous dispensons des enseignements, ces jeunes gens seront les adultes de demain et construiront le monde de demain. Donc, ce que nous leur apprenons aujourd'hui, et les éléments, les outils que nous leur donnons d'apprentissage aujourd'hui, c'est ce qui fera l'architecture, évidemment, du monde de demain. Donc, il est bien évident que l'EMI s'inscrit, du coup, dans un véritable projet politique. C'est-à-dire que le lien est très étroit, entre le MI et le MC, comme vous disiez tout à l'heure, le lien est très étroit entre l'éducation aux médias et l'information et la pratique de la citoyenneté, si l'on peut dire. Or, cela passe par quoi Cela passe non pas par euh, simplement le professeur documentaliste qui, isolément, dans les établissements, aurait la tâche d'apprendre aux élèves de tout l'établissement à être de bons citoyens, cela n'a pas de sens. Cela passe en fait par une coopération intime, par une collaboration intime des professeurs documentalistes qui sont comme des phares, à mon sens, au sein des établissements et l'ensemble des disciplines qui peuvent graviter autour de l'éducation euh, aux médias et à la formation. Prenons deux exemples. Premier exemple, le livre. Qu'est-ce que c'est qu'un livre Un livre, livre aujourd'hui est quelque chose de très très différent de ce que fut un livre au XIIe siècle, c'est-à-dire du, du parchemin écrit à la main, de ce que fut un livre, si l'on peut encore parler de livre, dans l'Antiquité, où on portait des tablettes, parfois des papyrus, bref, où l'on avait des supports, dont la manipulation était très, très différente, évidemment, de celle que nous connaissons aujourd'hui, des objets technologiques très avancés que sont les livres que nous connaissons aujourd'hui. D'un livre, quelle approche pouvons-nous avoir Une approche historique. Le professeur d'histoire peut apprendre à ses élèves quelles différences il y a entre un papyrus, une tablette, un livre imprimé, un livre euh, copié et quelles euh, inflexions de la lecture et de la réflexion et donc des apprentissages euh, on observe avec la mutation de cet objet mais ce n'est pas seulement l'historien qui peut y travailler, c'est aussi le professeur de lettres qui peut y travailler et montrer comment la littérature elle-même a pu subir une évolution ou la philosophie elle-même a pu subir une évolution du fait de la transformation des supports euh, de l'écrit le professeur documentaliste peut être le centre de gravité de toutes ces études de, de, de l'évolution intellectuelle que représente, par exemple, l'objet livre, et il peut être le centre de gravité d'une mise au jour des enjeux intellectuels des médias. Prenons un second exemple, l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, sont constitue un espace dans lequel nous, nous, les jeunes gens, notamment, se jettent presque à corps perdu. Quel pourrait être le rôle de l'éducation, média et l'information Montrer que ce sont des architectures, montrer que ce ne sont pas des espaces seulement ludiques, même si ce sont aussi des espaces ludiques. Bref, le professeur documentaliste peut aider à construire des stratégies au sein de l'école pour appréhender les réseaux sociaux et pour s'y gouverner à peu près convenablement. Bref, l'éducation aux médias et à l'information travaille en collaboration, on peut travailler en collaboration extrêmement étroite avec l'ensemble des disciplines scolaires et peut aider à dynamiser des stratégies de coopération au sein de l'école. Les enjeux du numérique sont au cœur de l'EMI aujourd'hui, ces enjeux du numérique concernent d'une part, bien sûr, les apprentissages et concernent d'autre part ce que j'évoquais en commençant, à savoir l'exercice de la citoyenneté. Donc c'est absolument, absolument énorme, si je puis dire, ce que nous offre l'EMI et je pense que la suite de nos débats permettra de euh, mieux encore mettre au jour cette euh, propriété.
1: Alors, justement, vous, vous, je, je rebondis hein, et je remercie d'ailleurs hein, les collègues qui réagissent hein, par euh, le biais, justement, de menti.com avec le code que nous allons afficher de nouveau. Et nous avons une réaction assez partagée sur la question de comment définir l'EMI. Hein, donc, c'est vrai que c'est une, une vraie question. Vous avez parlé de son côté extrêmement vaste. Vous avez parlé de la partie numérique, mais il n'y a pas que cette partie-là aussi. Donc, finalement, euh, voilà, peut-être qu'il faut qu'on aille vers cette approche d'une définition claire et précise de l'EMI. Et je vais interroger aussi Jean-François Cerisier, puisque vous êtes directeur du laboratoire Techné à l'université de Poitiers. Et justement, vous vous interrogez aussi sur le, le choix du terme et le, le terme justement d'éducation aux médias ou à l'information. Donc, on va pouvoir réagir avec vous là-dessus. Et on garde, bien sûr, la réponse à la définition de l'EMI, peut-être le, à la fin du direct, voir si nous pouvons en formaliser, formaliser une. Alors, Monsieur Cerisier, dites-nous tout sur l'état de la recherche autour de ces questions de formation des jeunes hein, aux usages numériques, à l'éducation, aux médias et à l'information
4: Merci beaucoup. Bon, tout sans doute pas. Bon, d'abord, mes propos vont faire écho, fortement écho à ceux d'Elisabeth Carrara et de Paul Mathias qu'on vient d'entendre. Je, 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 je n'ai pas de définition définitive à proposer pour euh, l'éducation aux médias et à l'information. J'ai un point de vue de chercheur sur cette question et sur cette terminologie, je vais l'exprimer. Euh, dire euh, que beaucoup de recherches, d'abord euh, dire que beaucoup de recherches sont réalisées au niveau national et international, ça a déjà été indiqué, sur des questions qui, à leur façon, d'une façon ou d'une autre, relèvent de cette problématique générale de l'éducation aux médias et à l'information. Il n'est évidemment pas possible d'en rendre compte dans un temps si contraint. Mais ce que je voudrais souligner pour commencer, c'est que certains des thèmes qu'elles abordent, ces recherches ou ces politiques publiques d'ailleurs, ont actuellement une très grande visibilité sociale, médiatique et politique euh, comme, comme thème je peux citer ici, c'était une évidence hein, par exemple les fake news les cyber euh, mais il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, elles sont aussi très importantes, et je pense qu'il serait dangereux euh, de cantonner les recherches, bien sûr, mais aussi les politiques publiques et les pratiques euh, pédagogiques qui témoignent, de, qui témoignent de leur appropriation de terrain, euh, à ces seules problématiques, même si, évidemment, on ne peut pas contester euh, leur importance. Alors, pour répondre à votre euh, question et invitation, en fait, euh, j'ai je, je, choisi de partager avec vous... Euh, Trois, trois, trois réflexions trois petites réflexions comme aussi des invitations à débattre la première justement sur cette notion d'éducation aux médias et à l'information plutôt sur la terminologie qui est employée d'éducation aux médias et à l'information la deuxième sur une question qui me semble essentielle qui a aussi été largement évoquée depuis le début de, de, de cette émission avec la question de la scolarisation de l'éducation, de la façon dont l'institution scolaire considère l'éducation aux médias et à l'information et qu'à l'avenir, je l'appellerai plutôt éducation numérique pour ce qui me concerne. C'est une prise de position. Et la troisième réflexion, elle portera sur la place des parents dans cette éducation numérique ou plutôt la question de la coéducation avec l'institution scolaire et les autres acteurs de l'éducation. Donc, trois points. Le premier, d'abord, le choix des mots et le choix des mots, évidemment, a de l'importance. Euh, éducation aux médias et à l'information, vraiment toute une analyse euh, qui a déjà été en engagée, que je vais, euh, pour laquelle je vais donner aussi un point de vue euh, qui ne veut pas complètement épuiser le sujet, ça va de soi. Euh, pour moi, euh, choisir aujourd'hui, euh, euh, que, que l'institution euh, scolaire euh, française choisisse euh, encore aujourd'hui euh, de parler d'éducation aux médias et, de, et à l'information, c'est évidemment très, très intéressant, mais je trouve que c'est un peu daté. Euh, j'y vois pourquoi Parce que j'y vois un, un tropisme, euh, comment dire, excessif vers euh, l'information euh, quand la communication, alors peut-être elle euh, incluse un euh, média, mais quand la communication a tant d'importance. Bien, bien sûr, je, je suis professeur de sciences de l'information et de la communication, je sais bien combien ces deux notions sont indissociables, mais quand même, on attire plus l'attention ici sur l'information, avec une histoire de l'éducation aux médias et à l'information construite à partir de problématiques qui sont celles plutôt de, des médias d'information quand la communication, en tout cas dans les pratiques médiatiques des jeunes et des moins jeunes, a autant de place et autant d'importance, présente autant d'intérêts et autant de, de dangers. Bon, euh, c'est-à-dire que dans, cette, dans ce choix euh, terminologique d'EMI, euh, le numérique n'est pas placé au cœur. Et pourtant, il me semble euh, qu'il constitue la question centrale. C'est pourquoi j'opte personnellement euh, et je trouve préférable de parler euh, d'éducation au numérique, euh, en considérant bien sûr ici le numérique dans toutes ses dimensions, hein, des plus techniques ou plus sociales, des plus abstraites ou plus concrètes, c'est-à-dire des questions qui relèvent de, de l'ingénierie ou de la science euh, à celles qui relèvent de la philosophie. Et pour le dire très vite, euh, je pense que l'éducation au numérique est... Et déjà, euh, peut-être pas complètement encore, elle pourrait être, devrait être, une sorte de continuum qui va justement de l'enseignement des sciences du numérique, euh, de l'éthique, de la philosophie, de la technique, etc. jusqu'à, et ça me semble totalement essentiel, jusqu'à l'accompagnement, jusqu d'un point de vue plus éducatif, à l'accompagnement des pratiques numériques personnelles des élèves. Je veux dire qu'il s'agit donc, pour ce qui concerne les élèves, quel que soit leur âge, euh, quel que soit l'ordre d'enseignement considéré, de leur permettre d'acquérir bien sûr des connaissances sur le numérique des, bien sûr des compétences d'utilisation de ces techniques, elles sont très, très utiles à l'école, elles sont même indispensables puisque certains écoles manquent euh, de certaines des compétences qui sont pourtant indispensables à l'utilisation du numérique pour apprendre à l'école ce qui est quand même un vrai obstacle à l'utilisation du numérique pour apprendre mais c'est une autre question mais il faudrait aussi bien sûr développer leur capacité à réfléchir sur les enjeux du numérique et le tout dans une perspective qui me semble évidente et qui est celle déjà citée de l'appropriation personnelle de ces techniques à des fins de quoi de, de réussite scolaire, de réussite professionnelle mais aussi bien sûr de, de réussite sociale et de réussite citoyenne ça, c'est le premier point. Le deuxième euh, est celui de la scolarisation de l'éducation au numérique, ou avec la terminologie euh, consacrée, donc, de l'EMI. Alors, dans les programmes, ça vient d'être dit, dans les programmes et leurs textes d'accompagnement, dans les dispositifs qui sont déployés, dans les choix organisationnels qui sont en place, qui en découlent, euh, l'éducation au numérique est transversale, au sens euh, transversal aux disciplines. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à cela, mais qu'il y a aussi un risque, il a été évoqué, mais j'insiste, c'est-à-dire qu'en étant partout, le risque est que l'éducation numérique, finalement, ne soit nulle part. Si nous partions d'une situation avec un volume, je dirais, je ne parle même pas qualitativement mais quantitativement, un volume d'activités d'apprentissage euh, construites autour de, des questions d'éducation euh, au numérique qui serait très important, eh bien le risque c'est faible. Mais dans la mesure où euh, l'éducation numérique a une place encore limitée à l'école, euh, majuscule école, euh, et bien le risque que de la transversalité est fort. Euh, et ça, euh, bien sûr, malgré euh, un foisonnement d'initiatives, certaines seront euh, rapportées tout à l'heure, et une, sans doute une réelle progression. Euh, de tant quantitative que qualitative d'ailleurs de l'éducation euh, au numérique euh, dont ce foisonnement témoigne mais pour autant, ça a été dit l'éducation numérique à l'école n'est toujours pas à la hauteur des enjeux ni de la place que le numérique a dans la vie des jeunes et, et pour autant et c'est là tout le paradoxe euh, que je veux souligner que la responsabilité de la mettre en œuvre cette euh, éducation numérique soit disséminée, c'est-à-dire transversale ou bien qu'elle soit ce qui pourrait être discuté et concentré sur une ou quelques disciplines, on peut redouter sa scolarisation excessive. Qu est -ce, quel est le risque que pourrait faire courir cette scolarisation Que fait courir cette scolarisation bon, Il est classique, hein il y a un risque, comment le dire, de, de chosification, ou plutôt avec un terme plus adapté, d'essentialisation, qui réduirait l'éducation numérique à un objet académique, parce que notre institution fonctionne tout de même beaucoup de cette manière, la réduirait à un corpus de savoir scolaire, qu'en numérique, est avant tout un ensemble de pratiques, avec les de pratiques des jeunes, notamment évidemment, de nos élèves, avec les représentations que ces pratiques supposent et les valeurs qu'elles engagent. Et il y a là sans doute, un, dans la scolarisation, un, un équilibre à trouver entre apport de connaissances et accompagnement éducatif des pratiques, ce qui est très difficile à réaliser. Un équilibre qui appelle sans aucun doute beaucoup d'ingéniosité pédagogique. Et encore une fois, il existe beaucoup d'initiatives pédagogiques qui vont dans ce sens. Et beaucoup d'aides existent au sein et au au-delà du système éducatif, enfin je pense évidemment au CLEMI, mais aussi à beaucoup d'autres structures pour cela, mais le passage à l'échelle, au sens de l'élargissement de l'éducation numérique à l'échelle de ces enjeux, fait craindre, il me semble, les effets excessifs de, de cette scolarisation. Et pour euh, ce, avoir un garde-fou euh, à, à ces effets excessifs de la scolarisation, il me semble euh, nécessaire, au-delà de ce qui a déjà été énoncé, de ce qui a, été déjà, de ce qui a déjà été fait, est proposé d'élaborer un cadre de référence euh, beaucoup plus incitatif pour que l'éducation numérique soit plus effective et plus efficace mais aussi un cadre de référence qui articule explicitement euh, les apports de connaissances et l'exercice de la pratique réelle du numérique à l'école. S'il fallait discuter de cette question autour d'un acte euh, et d'une politique publique ce serait par exemple discuter euh, du bien fondé et de l'application réelle de la loi sur l'interdiction du, du téléphone portable au, au collège par exemple
1: et alors vous avez aussi un point de vue intéressant hein, sur la place des parents qui rejoindrait d'ailleurs l'une des questions donc, posées par no, nos collègues euh, qui euh, s'émeuvent aussi hein, du fait que euh, l'éducation aux médias et à l'information ne se réduit pas pour certains, à la question du numérique. Aujourd'hui, l'éducation, médias et l'information comprend aussi d'autres champs. Hein, et nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, euh, voilà, je pense que ça fait réagir. Votre intervention fait réagir, en tout cas, sur ces deux points-là. Et une attente par rapport à la place des parents que vous souleviez. <rire>
4: Très bien, alors je, je c'est très bien qu'elle fasse réagir. C'est évidemment un acte quasi, bon, certes scientifique de chercheur, mais quasi militant que de défendre cette, cette place nécessaire pour une éducation explicitement qualifiée d'éducation au numérique. Bon, j'en ai fini en tout cas pour l'instant sur cette question de la scolarisation. Effectivement, se, se pose aussi, c'est le troisième point de mon intervention, une question qui me semble très importante, c'est de savoir qui, alors qui doit prendre en charge cette éducation numérique. Alors on l'a dit euh, tout à l'heure, au sein, on l'a évoqué euh, en parlant des acteurs internes au système éducatif, mais je pense qu'on ne peut pas oublier là que les pratiques numériques, d'une part, les pratiques numériques ou les pratiques médiatiques où les pratiques informationnelles des élèves ne sont pas limitées au temps et à l'espace scolaire, et qu'il n'y a pas de solution de continuité, bien souvent d'ailleurs entre les pratiques qui se réalisent dans l'espace-temps scolaire et celles qui se réalisent dans d'autres espaces-temps, et puis évidemment qu'il y a la question qui se pose de la place des parents et de la responsabilité des parents au-delà de la place de l'institution scolaire et de ses propres responsabilités. C'est une question à laquelle j'ai l'occasion de travailler avec mes collègues du laboratoire technique à l'Université de Poitiers dans le cadre de plusieurs projets de recherche qui sont liés à la période que nous vivons, plutôt que que nous vivons depuis 2020 et en particulier après la période ou pendant et après la période de confinement. Nous sommes associés au euh, dispositif ou euh, programme national euh, euh, territoire numérique éducatif, parce que, puisque nous sommes chargés avec un autre laboratoire, qui est le laboratoire Bonheur de l'université de de Paris-Sergie, de, Paris euh, de l'évaluation du démonstrateur du programme territoire numérique éducatif dans les départements de, de l'Aisne et du Val-d'Oise, et que la question euh, des parents, plutôt le thème de, de la place des parents euh, dans les situations que nous avons vécues et puis dans ce qui va se dérouler dans les mois et années qui viennent. La, la, la question des parents est un levier du programme territoire numérique éducatif et donc c'est un, une situation tout à fait privilégiée pour, pour, pour conduire des recherches sur cette question. Et donc la question en fait elle est évoquée avec une terminologie qui pourrait aussi être discutée qui est celle de la E -parentalité. La, le, la, la, la terminologie choisie au, au sein de ce dispositif par les services de l'État est euh, la e-parentalité. Comment accompagner la e-parentalité scolaire puisqu'on peut imaginer une parentalité qui n'aurait pas seulement comme périmètre les activités numériques, les pratiques numériques scolaires des, des enfants, des élèves. Et puis finalement, quand on va sur le terrain, on, on voit très vite que la question de la hyper parentalité c'est un fil qui, lorsque l'on le tire, euh, fait apparaître très vite la question de la parentalité scolaire, c'est-à-dire comment les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants dans leurs activités scolaires. Il y a sans doute la question encore plus générique de la parentalité, mais au moins la hyper parentalité et la parentalité scolaire se interagissent et, se, et, se, et sont questionnées toutes les deux. Et beaucoup de recherches, au-delà des nôtres, bien évidemment, qui sont conduites sur ce sujet, depuis le confinement et bien avant, montrent l'urgence de repenser, peut-être même de penser, la place des parents à l'école. Je dis la pensée, parce que historiquement, on a sans doute, on a peu pensé dans les décennies qui viennent de s'écouler. Il y a consacré peu euh, de, de, en tout cas de, de choix politiques, de dispositifs, euh, de, etc. Euh, et donc, euh, il me semble, il nous semble qu'au euh, au vu des, des difficultés rencontrées euh, par les parents euh, d'élèves pendant le, la période de confinement, mais bien avant sans doute et bien avant ensuite, et bien après, euh, bien évidemment, euh, il est important pour penser... Euh, d'éducation numérique, de penser la coéducation au numérique, et se demander comment articuler la responsabilité de l'école à ce sujet avec celle des parents, des familles à ce sujet également, pour accompagner les uns et les autres, c'est-à-dire mettre en place une politique qui prenne en compte cette problématique de la coéducation, en tirer des enseignements sans doute sur la formation qui est nécessaire aux enseignants pour qu'ils puissent exercer leurs, leurs là, responsabilités justement. dans ce mmh. domaine. Voilà. Et puis, euh, j'en je, termine ou presque avec ça. Et puis aussi, la, la question de l'accompagnement des parents, même la formation des parents. dont on, on voit bien que, là aussi, il y a deux euh, tendances un peu extrêmes. Ce sont les parents, euh, qui, ré... bon, alors, les parents qui abandonnent euh, toute responsabilité, qui se démettent de leur responsabilité euh, parentale pour l'éducation numérique. Il a qui la font entièrement peser sur l'école, qui ont beaucoup d'attentes, même si elles ne sont pas toujours très formalisées. Et puis il y a ceux qui, à l'autre extrême, exercent cette responsabilité en mettant en place un contrôle parental qui est très peu éducatif. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas éducatif, hein, qui est très peu éducatif. Et donc, je, je termine sur ce, sur ce point pour laisser place à la suite et à la discussion. Euh, il me semble que là, euh, il y a urgence à, à penser à la place des parents à l'école et de penser non plus euh, l'éducation aux médias et à l'information ou l'éducation au numérique, mais euh, la co-éducation euh, euh, au numérique.
1: Merci, M. Serizier, pour cette, euh, ce, cette prise de, de parole, en tout cas, euh, et ce point de vue euh... Voilà, très précis. Donc, nous allons pouvoir maintenant entendre d'autres orateurs sur le sujet parce que nous sommes interpellés justement par le public qui nous écoute, par des collègues qui indiquent qu'ils sont confrontés aussi à ce besoin d'arriver à convaincre aussi hein, les enseignants de, de mettre en place une approche transdisciplinaire ou en tout cas de, de mettre en place des, des projets ou d'être en lien avec le ou la professeur documentaliste des établissements, par exemple. Et donc, pour cela, nous allons proposer des pistes aussi d'action, grâce notamment au clémi puisque l'éducation média et l'information, dans toute sa pluralité et diversité telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, peut être accompagnée grâce au clémi Et pour cela, je vais laisser la parole à Elsie Russier. Vous êtes responsable du pôle du laboratoire de formation au clémi Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est en place aujourd'hui Déjà, qu'est-ce que le clémi Et qu'est-ce qui est en place aujourd'hui pour les enseignants et pour les pilotes qui nous écoutent, hein, qui sont chefs d'établissement, directeurs d'école ou inspecteurs
5: oui, bien sûr. Euh, alors déjà, pour, pour commencer, le, le, pour rappeler la définition du CLIMI, donc c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Comme l'a comme dit Mme Kara tout, tout à l'heure, il existe depuis 1983, donc ça fait déjà presque 40 ans qu'on qu travaille sur, sur ces questions-là. Alors, il euh, y a plusieurs euh, types d'actions que mène le Clémy, euh, Je peux les lister un petit peu ici euh, rapidement. Euh, D'abord, c'est la production de ressources, euh, qu'elles soient à destination des enseignants, mais également, pour revenir avec euh, à ce que disait Monsieur Cerizier justement à destination des familles, puisqu'on on sent bien qu'il faut aussi s'ouvrir à, à, à des conseils en éducation, aux médias et à l'information à d'autres publics. Euh, le développement de, de partenariats et d'actions éducatives, alors je ne pas toutes les citer ici, mais euh, la plus connue, euh, c'est la, la semaine de la presse et des médias dans l'école. Euh, donc la 33e édition euh, aura lieu cette année euh, du 21 au 26 mars. Et je, bon, voilà, je rappelle que le thème de cette année, c'est « S'informer pour comprendre le monde ». Et autour de cette action et de, de, de ces partenariats, on produit aussi des ressources d'accompagnement euh, pour que les enseignants puissent mettre en place euh, des, des actions dans les classes. Euh, une des missions aussi euh, importantes du, du, du CLEMI, c'est euh, le développement des médias scolaires, euh, parce que la, la question de la production médiatique ou de l'expression médiatique des jeunes euh, est, est pour nous essentielle en éducation aux médias et à l'information. On articule toujours euh, des éléments d'analyse de, des médias à, à des activités de production médiatique euh, pour vraiment comprendre comment, comment fonctionne en fait, l'univers médiatique euh, dans lequel les, les, les élèves baignent. Euh, et puis, euh, bien évidemment, on a la question de la formation, qui est un levier essentiel, donc euh, à la fois la formation de formateurs en éducation, on peut dire à la formation, mais la formation d'enseignants, euh, que ce soit du premier ou du second degré, parce que, euh, bien évidemment, on n'attend pas le, le collège ou le lycée pour faire de l'EMI. Il faut vraiment que, euh, à, même dès l'école maternelle, on puisse déjà un peu euh, commencer à découvrir un peu cet, cet univers médiatique dans, le, dans lequel les élèves baignent, à la fois dans leur milieu familial et à l'école. Euh, et puis dernier point, j'y reviendrai plus précisément, euh, c'est l'animation du, du réseau euh, des coordonnateurs et coordonnatrices académiques du, du CLEMI. Parce qu'il faut savoir que dans chaque académie, donc il y a un coordonnateur qui est en charge de, de, du pilotage en fait, des actions EMI euh, au, au, plan, au plan académique. Alors, euh, précisément donc sur, sur la formation, donc, euh, pour nous, évidemment, c'est le premier levier indispensable au, au développement de, de l'EMI dans, dans les établissements. Euh, on, on intervient à plusieurs échelles, euh, à la fois euh, au niveau national euh, pour les cadres à travers l'organisation de, de, de PNF. Euh, je, je rappelle d'ailleurs que le, celui de l'an dernier qui s'appelait euh, Ambition et pilotage, il y a un parcours magistère qui est en, encore ouvert et qui est disponible. Hein, si les personnes qui nous écoutent souhaitent, euh, souhaitent en consulter les, les documents, c'est encore possible. Et puis cette année, euh, ce sera un PNF qui s'intitule l'EMI pour former des citoyens, Voilà autour de, de, de ce lien entre, comme en parlait monsieur, monsieur Mathias juste avant, euh, le lien entre éducation médiatique et la formation et euh, formation de la citoyenneté. Euh, voilà. Il euh, y a des actions de, de formation euh, à destination des formateurs, comme je le disais juste avant. Euh, L'idée, c'est de créer aussi un, un réseau de formateurs euh, qui soient euh, un peu experts euh, dans, dans les académies. Euh, et puis, de former des enseignants. Alors évidemment, il y a les professeurs documentalistes qui sont, qui sont experts en EMI, mais il y a aussi tous les, les enseignants de discipline qui, eux, n'ont pas toujours bénéficié, dans le cadre de leur formation initiale, de modules d'EMI. De Et c'est un peu le trou dans la raquette, on va dire, la formation initiale. Et donc là, c'est aussi des... des des leviers sur lesquels on essaie de, de travailler, notamment euh, par le biais de l'hybridation des formations ou de la création de, de, de formations continues, euh, par, pardon, de à distance, excusez-moi, euh, qui permettraient d'atteindre un petit peu euh, différents publics et notamment euh, voilà, les, les enseignants en formation initiale. Euh... On a créé également un outil de, de cadrage de ces formations. Donc, euh, on a fait une proposition de référentiel de compétences pour les enseignants et les formateurs en EMI. C'est une proposition, mais l'idée, c'est de proposer un outil d'auto-évaluation pour les, pour les enseignants euh, pour qu'ils puissent se positionner eux-mêmes sur leurs compétences en EMI et qu'ils qu puissent déterminer leurs besoins de formation. Euh, mais également, c'est un outil de, de, de structuration de la formation en EMI voilà, qu'on propose, qui est disponible sur le site du Clémy, si ça intéresse les personnes qui nous suivent. Je pense que ça, ça peut être organisé autour de cinq cultures différentes. Voilà, ça peut aussi être une piste pour donner, on en parlait tout à l'heure, une définition de ce que peut être l'éducation aux médias et à l'information. En tout cas, proposition sur laquelle on a travaillé récemment. Et alors, le, le, donc le, ce, cette formation en académie, elle est mise en place euh, par notre réseau de coordonnateurs et coordonnatrices académiques du CLEMI. Donc, ce sont eux qui se font les relais euh, des actions nationales que nous, nous, nous mettons en place. Et c'est eux qui mettent en place les politiques académiques de formation en EMI, évidemment, en lien avec les priorités académiques et euh, les logiques territoriales euh, voilà, qui sont... Euh, euh, qui sont mises en place. Et, et vraiment, euh, dans les académies, ce sont les, 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 ils exercent vraiment un rôle pivot euh, pour le réseau Clémy euh, de la mise en place, de, 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 le pilotage en fait de, de l'EMI euh, euh, voilà, en académie.
1: Merci beaucoup pour votre intervention. Donc on voit maintenant qu'il y a un réseau qui existe, il y a des actions. Si on veut vous contacter, contacter directement le Clémy, on, on se dirige plutôt vers l'IUN premier degré, vers le chef d'établissement, vers l'inspecteur référent. Qui peut être contacté si on, on veut développer quelque chose avec le Clémy
5: Eh bien tout simplement, en fait, le, le, la liste des coordonnateurs académiques du Clémy est disponible sur le, sur le site du Clémy, ainsi que toutes les ressources qui sont toujours gratuites et en accès libre.
1: Merci à vous, en tout cas. On va continuer à poursuivre sur ce sujet-là puisque, Philippe Mignet, vous êtes inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire pleinement impliqué auprès des chefs d'établissement, auprès des professeurs documentalistes. Donc, euh, vous baignez dans cet euh, océan informationnel aussi les problématiques que ça pose. Donc là, hein, plusieurs euh, chefs d'établissement nous disent, mais comment je fais pour travailler euh, cette problématique avec les enseignants, pour les convaincre, pour les engager, pour les embarquer, pour parler familièrement Alors, qu'est-ce qu'on pourrait euh, dire au public qui nous écoute
6: alors, je vais revenir justement sur les leviers, notamment à destination des chefs d'établissement. Je souhaitais vraiment aujourd'hui faire part des, des spécificités de mon, de mon regard de, de terrain au plus près des acteurs locaux, que sont les personnels de direction, les professeurs documentalistes et également les CPE, sur des temps où nous avons les rencontrés, des temps de formation, des temps de regroupement, également des rendez-vous de carrière ou des échanges informels. Donc ce sont vraiment des contacts au plus près des acteurs de terrain. Alors deux constats euh, que je, je me permets de formuler. Premier constat, celui d'une grande hétérogénéité de situation. Euh, bien entendu, dans la plupart des établissements, les professeurs documentalistes sont au cœur de l'EMI. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont au cœur de l'EMI. Néanmoins, euh, leur investissement sur cette, sur cette problématique dépend souvent d'initiatives personnelles. Et donc, c'est pour ça qu'on a une grande hétérogénéité de situation. Alors même que, Madame l'Inspectrice Générale euh, signalé, euh, l'a signalé, la, la circulaire de mission du 28 mars euh, 2017 euh, présente bien comme premier axe le travail sur l'éducation sur aux médias et à l'information. Deuxième constat, c'est finalement une question qui est assez peu abordée collectivement euh, comme thème de politique éducative. Pourtant, les, les établissements scolaires euh, rencontrent des difficultés concrètes en lien avec l'éducation aux médias et à l'information. Les chefs d'établissement, les CPE notamment, mais aussi les professeurs documentalistes, nous parlent régulièrement des difficultés liées au cyberharcèlement ou, ou liées au mésusage des réseaux sociaux. Il y a donc un fossé entre les, les situations concrètes que rencontrent les acteurs des établissements scolaires et puis euh, la réflexion collective euh, qui peut être euh, mise, en, mise en action euh, sur ce sujet. Alors pour répondre précisément à votre question, il y a quand même un, un certain nombre de, de leviers euh, tout d'abord, et ça a été dit, euh, l'éducation média médias et à l'information euh, doit être un sujet du conseil pédagogique. conseil pédagogique qui va réunir euh, un nombre important euh, d'enseignants euh, sous l'autorité du chef d'établissement. Et donc je crois qu'il faut, il faut avoir la volonté de, de poser euh, dans les ordres du jour pour réfléchir ensemble euh, en, en conseil pédagogique à cette question de l'éducation média médias et à l'information. Euh, je crois également qu'on peut peut-être s'inspirer de ce qui se passe au, au ministère de l'Agriculture, qui doit en tout cas nous faire réfléchir euh, avec des heures d'enseignement qui sont à l'emploi du temps pour le, le professeur documentaliste. Donc là aussi, il y a peut-être une, une réflexion à, à conduire sur cette organisation particulière du ministère de l'Agriculture. Troisième, euh, troisième levier, un certain nombre d'établissements font le choix, euh, et c'est dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, dans, dans le cadre de l'autonomie de l'utilisation de leur dotation horaire globale, donc des heures qui sont allouées à un établissement, font le choix euh, de, de mettre des enseignements euh, d'éducation aux en médias à l'information. Et je crois que nous aurons tout à l'heure un, un témoignage qui va en ce sens. Donc tout cela pour dire que politiquement, c'est possible. Ensuite, il y a bien entendu une question de volonté. Et puis enfin, le dernier levier, peut-être le temps de, de l'évaluation des établissements scolaires euh, qui, est dans, qui est dans sa deuxième année de, de déploiement. Et je pense qu'il peut vraiment contribuer à la réflexion systémique. Alors là, pour le coup, avec les usagers, les élèves et les parents, et puis bien entendu, tous les acteurs de l'établissement scolaire, euh, lorsqu'on est dans cette auto-évaluation et dans l'évaluation externe des établissements, la question euh, de, de, de l'EMI peut, je pense, être posée euh, avec une grande acuité. Voilà un petit peu sur les, les, les différents leviers que je pouvais vous proposer.
1: Alors, on va les mettre en, en synergie aussi, en regard de ce qui se passe dans le premier degré, puisque nous avons Laurent Moutard, qui est inspecteur d'éducation nationale premier degré. Laurent, vous êtes sur l'académie de Rennes. Euh, vous avez pris à bras le corps aussi, hein, et sur le département, cette question-là. Est-ce que vous pourriez nous, nous indiquer un peu ce qui se passe pour qu'on alimente un peu la, la réflexion et les échanges à ce sujet
0: oui, Magali, effectivement. Alors, sur le, sur le département et dans le premier degré, les constats sont similaires à ceux qui ont été évoqués tout à l'heure par les intervenants. Et Mme l'inspectrice générale parlait en intervention de, de pratiques qui sont très hétérogènes et de la nécessité de convaincre les équipes. Donc, ça fait partie effectivement des enjeux de, en matière de pilotage, convaincre et accompagner les équipes pour qu'elles se sentent en capacité de s'engager dans des actions d'éducation aux médias et à l'information. Donc dans le département du Morbihan, en effet, euh, le choix a été fait de, de constituer un groupe de travail départemental constitué de formateurs premier degré, euh, conseillers pédagogiques, enseignants référents aux usages du numérique. Et ce groupe de travail intègre la, la référente académique du Clémy pour le premier degré. Donc il y a déjà un partenariat qui, euh, qui est solide à ce niveau-là. Et puis donc les, le, les objectifs de ce groupe, ça va être de diffuser et de faire connaître les ressources. On parle d'océan informationnel, mais il y a aussi un océan de ressources. Elles sont très nombreuses ces ressources et ce qui est important, c'est qu'on puisse cibler celles qui vont répondre au mieux aux besoins des, des équipes. Produire des ressources également, identifier et diffuser les bonnes pratiques euh, sur les territoires. Il y a des pratiques très intéressantes qui se développent, euh, des, des exemples de web radio, des exemples de liaisons euh, premier second degré aussi. On parlait du conseil pédagogique, mais dans les conseils école-collège, on commence à avoir des réflexions qui s'amorcent sur euh, des actions qui s'apparentent à l'éducation aux médias ou à de l'information. L'éducation à l'image aussi, j'ai l'exemple en tête d'une circonscription qui développe beaucoup ce type d'action. Euh, donc, on, on a quand même un, un panel assez intéressant. Et puis, la polyvalence du professeur des écoles est également un atout euh, pour justement euh, trouver différents euh, angles d'action sur l'éducation aux médias et à l'information. Alors par contre la difficulté, pourquoi est-ce que les équipes ne s'engagent pas C'est là la question, c'est que souvent il y a un sentiment de manque de compétences de la part des, des professeurs qui ne se sentent pas forcément compétents pour le faire et puis quelquefois aussi il y a peut-être une méconnaissance aussi des enjeux. Donc tout l'enjeu ça va être aussi de créer des ressources qui vont pouvoir facilement s'approprier et puis aussi d'avoir de, de, des déclencheurs et de s'emparer de dispositifs comme la semaine de la presse et des médias à l'école. Et à ce titre, nous avons par exemple développé, euh, je ne sais pas si je peux le présenter ici, mais un escape game destiné aux élèves et qui va servir de support à, à cela, justement.
1: Alors, l'escape game a vocation à, je dirais, c'est un prétexte, en fait. Hein, c'est une approche différente, un prétexte, un côté un peu euh, moderne, hein, on ne va pas se mentir, hein, Donc, mais pourquoi pas Il y a l'approche événementielle, l'approche par le type Escape Game. Euh, Est-ce que vous avez senti que ça mobilisait Est-ce qu'il est déjà en œuvre, cet Escape Game
0: Alors, je, je le présente dans les grandes lignes parce qu'il va, va permettre aux élèves d'aborder tous les enjeux de l'éducation, médias et à l'information. Il va y avoir des épreuves, comme dans tout Escape Game. Une première qui va consister à réfléchir à quelles données est-ce qu'on fournit sur Internet La diffusion de données personnelles. Une deuxième épreuve qui va concerner les droits et les devoirs sur Internet. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, notamment en matière de diffusion d'informations. Une troisième qui va consister à travailler sur les réseaux sociaux. Les enfants sont de plus en plus confrontés au, à l'environnement numérique et aux réseaux sociaux. Donc, intérêt, limite des réseaux sociaux et surtout droit, droit liés aux réseaux sociaux. À quel âge est-ce qu'on a le droit d'accéder aux réseaux sociaux, par exemple Et puis, une autre épreuve sur laquelle j'aimerais faire un focus, parce que je parlais tout à l'heure de faire connaître des ressources, c'est la question de la véracité de l'information, vérifier l'information. Et là, on, on met en lien euh, des ressources qui sont faites par le, le Centre des sciences de, de Montréal, qui propose <rire> deux activités. Une première qui est euh, vérité ou mensonge, c'est-à-dire qu'on donne une information qui peut paraître... Vrai comme elle peut paraître fausse, et la seule manière de trancher pour affirmer qu'elle est vraie ou fausse, c'est d'aller faire des recherches, ça fait partie du référentiel des compétences à travailler dans le domaine de l'EMI, faire une recherche guidée pour aller vérifier des informations. Et puis la deuxième activité intéressante aussi, c'est par rapport aux fake news, aux fausses informations, ça s'appelle le cryptozo, les élèves sont amenés à créer de toutes pièces un animal fictif, donc aussi bien dans sa physionomie que dans des informations sur son habitat, sur ses habitudes alimentaires, et l'application va générer automatiquement un article, qui paraîtra plus vrai que nature, il est un article de grande qualité, aussi bien dans sa forme que dans le fond, et qui va pouvoir laisser entendre qu'on est sur une information réelle, alors qu'elle est fausse qu'elle est créée de toute pièce et ça les élèves le savent puisque c'est à partir des informations qu'ils ont données que cette information a été créée donc il y a tout un travail, encore une fois Magali vous le disiez tout à l'heure ça sert de prétexte le support est un prétexte à développer la réflexion avec les élèves dans les classes et l'intérêt de cette démarche c'est qu'elle est adossée à un dispositif de formation, un point qui a été évoqué précédemment par les co-intervenants il y a une information et cette formation pardon, de deux fois trois heures en module hybride va interroger à la fois les pratiques des enseignants, leurs leur propres pratiques, leurs propres connaissances du numérique et de, du numérique d'information, et elle va également faire le lien avec des questionnaires élèves et des questionnaires parents. Et là, je rejoins complètement l'intervention précédente sur la, la, la coéducation. Il y a un réel travail à mettre en place. Et un des enjeux futurs en matière de pilotage va être de, de travailler sur les territoires avec les, les acteurs, avec les collectivités territoriales et également avec le milieu associatif pour justement voir comment on peut travailler cette coéducation qui est un axe, un axe majeur également.
1: Merci Laurent. En tout cas, votre escape game suscite de l'intérêt puisqu'on a des questions sur sa mise à disposition. Donc, on ne manquera pas de tenir chacun informé, hein, justement, dès qu'il sera prêt. Euh, il nous semblait essentiel aussi donc, de laisser la parole à deux collègues hein, qui ont bien voulu être présentes. Alors, je vois que l'heure passe, mais c'est un sujet passionnant et peut-être que nous aurons à nous interroger, justement, sur un, un volet 2 à ce direct-là. Euh, voilà, on vous laisse la parole à Isabelle Morel, qui est chef d'établissement, et Isabelle Bombois, qui est professeure documentaliste. Vous exercez toutes les deux dans un collège situé en éducation prioritaire et vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs et vous avez d'ailleurs une option média dont vous allez nous parler ainsi que d'autres projets également. Alors peut-être Madame Morel dans un premier temps pour nous situer un peu l'enjeu, les... l'action et puis ensuite Madame Lombois.
7: D'abord, c'est très rapidement, effectivement, on est un collège REP de l'ordre, hein, euh, je veux dire, avec un certain nombre de dispositifs, ULIP, UPZ, -E 2A. Lorsque je suis arrivée sur ce collège, en fait, euh, bon, un, 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 pour certains collègues, ça parlera peut-être, ce collège avait fait l'objet d'articles de presse en 1999 pour un problème notamment avec la communauté turque sur le port du voile. Donc un contexte très particulier au regard des valeurs de la République, et, et il est important effectivement, l'EMI vraiment, a vraiment son rôle à l'intérieur du collège, euh, pour, pour un certain nombre de raisons, même encore valables au jour d'aujourd'hui. En 2017, en fait, quand je suis arrivée, il y avait un club journal, comme dans beaucoup de collèges, euh, et en, après en avoir discuté donc, avec euh, Madame Morbois, mon professeur documentaliste, j'ai décidé d'investir dans une web radio. Je voulais ouvrir les élèves aussi à cette partie de l'écriture, avec des élèves qui sont fragiles à l'écrit, mais qui, à l'oral, ont des prises de parole fort intéressantes et fort pertinentes. Donc, c'était aussi leur faciliter ce passage, euh, à travers euh, le, la web radio. En 2019, euh, j'ai mon professeur documentaliste avec un petit groupe d'enseignants qui s'occupaient notamment du club du journal, qui se sont amusés durant l'été à écrire une fake news et à le mettre sur le site du collège. Ce qui a profondément fait réagir non seulement les élèves, mais les adultes de l'établissement. Euh, et ce qui a effectivement ouvert, euh, si vous voulez, euh, un certain nombre d'échanges, aussi bien ce qui est logique avec les élèves, mais aussi avec les adultes. Euh, sur, sur cette news. Euh, et puis, euh, je dirais que, donc, comme dans beaucoup de collèges sur la province, des problématiques avec notamment une ma troisième élève de l'allemand qui m'a conduit euh, à faire une proposition à ma directrice académique, à savoir, je ne voulais pas fermer pour fermer parce que face à moi, effectivement, j'ai des établissements privés qu'il fallait garder une certaine attractivité et il semblait que nos élèves étaient relativement ouverts à l'EMI qui est transversale et bien évidemment on, vu dans toutes les disciplines. Et donc, je lui ai proposé d'ouvrir deux options, dont une option officielle, média, euh, ce qui a été acté, euh, ce qui s'est passé à la rentrée de septembre 2020. Nous avons ouvert, par contre, en cycle 4. Donc, au niveau 5e, comme toute option collège, comme le latin, les élèves ont fait le choix de le prendre et s'engagent sur trois ans. J'ai demandé à l'équipe et donc notamment à Mme Bonbois, d'écrire une progression sur trois ans. Ça figure à l'emploi du temps des élèves qui s'y sont inscrits, ça figure à l'emploi du temps des enseignants qui y participent à hauteur d'une heure par niveau. Donc, l'année dernière cinquième, c'est année quatrième à la rentrée de septembre 2022, donc officiellement aux élèves de troisième qui, pour l'instant, ont gardé le format club. Ce n'est pas à leur emploi du temps. C'est pris sur l'autonomie de l'établissement, sauf pour Mme Bonbois, sur lequel elle, je ne peux pas effectivement le mettre sur un sur, HSA, ce sont des HSE vacataires. Les élèves s'engagent pour euh, trois ans, ils, béné ils peuvent bénéficier d'une deuxième option. Euh, Madame Bombois, tout à l'heure, euh, vous fera part du programme qui a été écrit, approuvé et qui est construit et abondé tous les ans au fur et à mesure de l'évolution et des partenaires effectivement, qui structurent aussi cette option. Il est peut-être trop tôt pour évaluer les apports, euh, voir exactement ce qu'il nous faudra cette troisième année pour avoir un visuel un petit peu plus, mais ce qu'il est sûr, c'est que déjà, au regard des enseignants, puisque c'est ouvert aux élèves du collège, et de la SECPA, ce qui est très important. C'est un alignement à l'emploi du temps pour permettre à tout élève d'y participer. Euh, on a vu une progression très nette, notamment plus marquée sur les élèves de SECPA que sur les élèves de collège, sur des savoir-être, sur des postures, sur des savoir-faire. Le passage écrit est un peu plus fluide. Le passage, la prise des paroles, les prises de parole sont beaucoup plus structurées et euh, je dirais que, globalement, dans toutes les disciplines, cela se retrouve au jour d'aujourd'hui. Sur le niveau quatrième, sur l'option qui a été ouverte cette année, l'année dernière, on a eu une élève qui, dans le cadre du… parce qu'il y a eu un journal qui a été fait l'année dernière, a été en capacité d'écrire un article de presse et de faire un dessin de presse à côté. Donc, les élèves arrivent à faire un lien sur les disciplines, sur la transversalité, et c'est très important. Et ce que je voudrais dire euh, au chef d'établissement qui, qui nous regarde ce soir, avant de donner la parole à Madame Bombois, parce qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, euh, c'est qu'effectivement, votre professeur documentaliste, de par ses missions, est souvent le support de nombreux projets, mais souvent également porte lui-même les projets. Et il est important de bien garder ce levier, euh, puisque c'est un levier vis-à-vis -vis des élèves et vis-à-vis -vis de l'ensemble de la communauté. Cette année, en plus de, 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 de ce rôle, j'ai demandé à mon professeur documentaliste d'être référent de culture de l'établissement parce que pour moi, ça a un sens. Tous les projets qui sont construits, je suis en rêve pédagogique projet, ont besoin d'être centralisés et de façon à être pouvoir traiter et accompagner dans les partenariats. Et pour juste euh, clôturer mes propos, euh, je reviendrai sur des propos que Madame Cabini chevet la rectrice de l'Académie de Normandie, a donné à ses personnels de direction fin août 2021. Elle nous a dit « Il faut éveiller l'esprit des lumières chez vos élèves, c'est-à-dire dépasser les obstacles pour leur permettre d'acquérir et de développer un esprit scientifique et un esprit critique. » Et c'est très important dans des zones semi-rurales comme nous sommes
1: ici sur Terre. Alors, Madame Bombois, peut-être en, en quelques mots, oui. nous décrire votre action, parce que donc là, on est un peu pris par le oui. temps, mais ce sujet passionne, mais on ne voudrait pas euh, quitter l'émission sans vous entendre. Alors, dites-nous votre action, oui. Madame Bombois. Euh,
8: donc, euh, présentation de l'équipe engagée dans cette euh, option. Je travaille euh, avec une professeure de français et un professeur de mathématiques. Et ça, j'insiste beaucoup sur les apports disciplinaires aussi que chacun peut amener. Ça, c'est vraiment très essentiel. Nos élèves, ce sont donc, comme Madame Morel vous l'a dit, euh, à chaque fois, pour chaque niveau, à peu près, on reste modeste, on, on est également en rêve. Donc, une quinzaine d'élèves à chaque fois. On a un groupe très hétérogène, puisqu'on a donc de la SECPAC, mais, mais également des élèves à besoins particuliers qui, quelque part, euh, trouvent un enseignement qui se fait différemment et sont plutôt intéressés. je pense, à des grands dyslexiques ou des élèves qui sortent de l'UPE2A ou plus noirs arrivant. On a conçu une progression, donc, cycle 4 euh, qui est évolutive, d'abord par rapport à tout le, le contexte pandémique, bien entendu, puisqu'il y a des visites de musées qui n'en ont pas pu se faire des sorties. On l'adapte à chaque fois à nos élèves, puisque l'on part d'un groupe tellement hétérogène qu'il y a parfois des attentes que nous voyons à la baisse euh, ou à l'inverse. Parfois, nous sommes d'ailleurs très souvent fortement agréablement surpris. Euh, donc, euh, rien n'est figé, y compris donc nos partenaires, ce qui a été dit, puisqu'on en découvre aussi des nouveaux. Mais on a surtout ce qui est le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est le fil rouge que l'on a là, vraiment entre les trois, c'est-à-dire pratiquer pour mieux comprendre. Donc, on part du principe qu'on fait faire à nos élèves et c'est qu'en faisant, ils vont apprendre. Donc, ils sont constamment en action, en activité. En cinquième, l'idée, c'est d'acquérir de, de des prérequis essentiels pour pouvoir ensuite travailler les médias. J'entends en particulier l'écriture journalistique, un travail autour de la photographie de presse, on travaille le droit à l'image, etc. Euh, on est très fiers parce qu'à la fin, on a quand même 15 élèves qui maîtrisent la différence entre fait, rumeur, hypothèse, opinion et là, actuellement, en cours, régulièrement ressortent ces quatre notions aux enseignants. Donc ça, c'est assez amusant de voir qu'ils osent aller au-delà. On travaille beaucoup aussi avec des professionnels au niveau 5e, des journalistes, des photographes, professionnels qui viennent rencontrer les élèves. Donc, ça, pareil, c'est essentiel. Quatrième, troisième, on les fait pratiquer vraiment euh, par la rédaction d'un journal papier, par la rédaction de podcasts, d'une euh, émission complète euh, de web radio, des capsules vidéo, émission complète également euh, vidéo, d'un journal télé, tout simplement. Et là, on on prend soin de partir de sujets qui les intéressent, bien entendu, mais également on les fait travailler autour de notions telles que les fake news, telles que les réseaux sociaux, parce que pour nous c'est une manière de traiter l'apport médiatique réseaux sociaux, en les faisant réfléchir sur leurs propres pratiques, donc ça c'est très intéressant. Et surtout, on leur demande de produire des, excusez -moi, de produire des productions finales, excusez-moi la, la redondance, visible et accessible à leurs autres camarades. Donc ça pour nous c'est essentiel. D'abord parce que ça les met en valeur, ça met leur travail en valeur et ils en ont besoin aussi. Mais également cela permet de, entre guillemets, passer l'info, la bonne nouvelle, on va dire, aux autres élèves par justement de la diffusion de web radio, de l'affichage, etc. C'est par les élèves. Au CDI par exemple, on va beaucoup passer par le biais de petits concours qui va obliger de manière ludique. Ça je pense aussi à game, ce côté ludique, où ça va permettre aux élèves de s'intéresser à un sujet et finalement d'acquérir des, des connaissances par le travail d'autres camarades. Donc ça, ça nous paraît essentiel. En ce qui concerne euh, ce travail, on ne peut le faire que parce qu'on s'appuie sur des ressources locales. Euh, là, je pense en particulier à certains musées que l'on a, mais je pense aussi à certains dire, événements locaux. On a la chance de pouvoir bénéficier du prix Bayeux des reporters de guerre. Donc là, pour les troisièmes, ça nous paraît essentiel de travailler à partir de cet événement. On amène également nos élèves au festival Les femmes s'exposent à Ouliat, justement, tout cet apport photographique et ce côté. Euh... Et puis bon, il faut être honnête, là, c'est en plein air, donc c'est quand même très pratique actuellement aussi. Donc voilà, et on s'appuie sur certains partenaires. Je pense en particulier, bien sûr, au, au Clémy. Donc, on travaille de manière très, très précise avec euh, Clémy, ex-Clémy Basse-Normandie, Canopée euh, 61, euh, la DAC, la Drac la DRA, qui nous ont toujours soutenus au niveau euh, équipement, financement. Et vous vouliez que je finisse en parlant de l'évaluation. On évalue, bien entendu, nos élèves. Il y a une ligne qui a été ouverte dans chaque bulletin et c'est bien sûr une évaluation par compétence qui reprend le domaine 1, les langages aux pensées communiquer, le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre, le domaine 3, la formation de personnes et du citoyen, et le domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques, en particulier tout ce qui est démarche scientifique, et c'est là où l'apport de notre enseignant de mathématiques notre collègue de mathématiques est vraiment un point supplémentaire. Et on a aussi la chance de bénéficier d'une évaluation de manière peut-être beaucoup plus informelle à travers les concours. Il ne faut pas les oublier. C'est quelque chose qui motive, qui motive vraiment les élèves. Et donc là, on s'appuie aussi, bien entendu, sur le Clémy, les concours qu'il propose, et en particulier le concours médiatique, qui permet d'avoir, de faire participer chaque niveau à un concours, puisque... Il y a vu de chez nous, au niveau pour les cinquièmes, qui est sur le reportage photographique. Après, euh, ce sont les productions plus classiques.
1: Voilà. Merci beaucoup, Madame Bonbois. On a non, vraiment mais... laissé euh, dérouler votre propos parce qu'il intéresse aussi hein, les collègues qui, qui nous écoutent et qui nous posent des questions, hein, justement, sur vos ressources et tout ce que vous avez mis en place. Donc, euh, merci à vous. Nous avons largement dépassé l'heure, mais c'est un sujet qui, vous le voyez, passionne et nous n'en avons pas fait le tour. Donc, je reviendrai euh, à la fin, vous expliquer un petit peu le, les, les possibles suites à donner. En tout cas, nous avons une dernière partie, la partie ressources. Et je laisse la parole à ma collègue Sylvaine Paul pour vous la présenter.
9: Merci Magali. Bah, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2022. Euh, J'espère que la situation va s'améliorer. En tout cas, comme avait coutume de le dire un de mes grands amis philosophes, je vous souhaite que la force soit avec vous. Donc revenons à nos ressources consacrées à l'éducation, aux médias et à l'information. Première ressource que je vous propose, c'est un petit retour en arrière sur la mise en place du parcours citoyen en 2015 qui insistait sur la nécessité de se former à l'éducation, aux médias et à l'information. Toujours dans un petit rappel de ce qui s'est passé auparavant, donc retour sur les états généraux du numérique pour l'éducation qui se sont tenus à Poitiers en octobre 2020 et qui, là encore, insistaient sur la nécessité de développer la citoyenneté numérique et de renforcer l'éducation aux médias et à l'information en s'appuyant notamment sur le Clémy et toutes les ressources qu'ils mettent à disposition. Sur le site EDUSCOL, comme d'habitude, vous retrouverez une sélection de ressources et d'articles consacrés à l'EMI, notamment euh, la présentation de la semaine de la presse avec le dossier d'inscription, inscriptions qui sont toujours en cours d'ailleurs, jusqu'au début février, et puis un retour sur le séminaire national consacré à l'EMI qui a eu lieu euh, l'année dernière, euh, dont le titre était « Ambition et pilotage ». Dans le rapport qui a été remis au ministre en mai 2021 euh, sur l'éducation aux médias euh, et à l'information, ainsi qu'à la citoyenneté numérique, donc vous retrouverez des recommandations, des préconisations sur euh, la formation à l'EMI. Un petit tour sur le site du CLEMI, Je faisais mention tout à l'heure de l'inscription à à la semaine de la presse et des médias à l'école. Donc un événement qui se déroule chaque année au mois de mars. Voilà, vous en avez ici tout le dossier pédagogique, la présentation, le dossier de presse et toutes les ressources qui, qui y faire. Toujours sur le site du Clémy, une exposition. Une exposition que vous retrouverez en deux formats. Un format physique, donc itinérant, que vous pouvez réserver auprès de vos coordinateurs académiques du Clémy. Le Clémy met également à votre disposition un webinaire accessible en ligne pour vous former euh, sur les contenus de cette exposition. Toujours sur l'éducation aux médias et à l'information bien sûr, le livret édité par le CLEMI, donc la version 2021-22, qui reprend tous les dispositifs que propose le CLEMI en matière de, de MI ainsi que euh, les, du matériau pédagogique pour le premier et le second degré. Je vous présente euh, le site du Centre des sciences de Montréal. Il en a été question tout à l'heure lors de la présentation de l'Escape Game conçu par euh, l'équipe euh, du premier degré de, du Morbihan, dont euh, Laurent Moutard nous a, nous a parlé. Voilà, en fait, les activités, un, un exemple d'activités qui sont proposées par ce site-là, nos amis euh, québécois, donc qui mettent à disposition énormément de ressources de jeux et d'activités ludiques hein, pour euh, se former aussi à l'éducation aux médias et à l'information. Donc vous y retrouverez par exemple un jeu sur euh, la désinformation ou en tout cas tout ce qui est euh, fake news, donc euh, canular ou vérité. Petit rappel de ce qui a été euh, annoncé euh, au cours de l'émission par nos inspecteurs généraux. Donc l'apparition très prochainement du guide de l'éducation aux médias et à l'information édité par la DGESCO, ainsi que les trois demi-journées de, du plan national de formation consacrées à, à l'éducation aux médias et à l'information, toujours bien sûr, à destination des formateurs, de formateurs, ainsi que du personnel d'encadrement. Je vous remercie d'avoir suivi ce point ressources sur l'éducation aux médias et à l'information. Je vous encourage vivement, si vous en avez euh, l'envie, Allez euh, revisionner ou visionner en tout cas les, di les, les directs qui ont déjà été publiés depuis 2020 déjà. Et puis je vous donne rendez-vous donc euh, le 1er février pour un nouveau numéro consacré au continuum bac-3, bac 3. Je rends la parole à Magali en studio ainsi qu'à nos intervenants. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien Merci beaucoup Sylvaine. Et bien, écoutez, nous arrivons à la fin de ce direct
1: je dirais par la, la richesse de vos questions, nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble et par aussi la diversité des points de vue, des approches aujourd'hui au cours de cette émission nous montre que nous n'en avons pas terminé de parler de ce sujet euh, qui est l'éducation aux médias et à l'information. Donc nous allons très probablement nous diriger vers un second temps, un second direct hein, vu la richesse, vu la variété du sujet, on ne peut pas s'arrêter là je dirais. Donc nous sommes ravis que ce sujet, en tout cas, ait trouvé écho auprès de vous. Nous avons eu envie, justement, de, de tester les réactions et les besoins. Donc, vos réactions montrent qu'il y a de, de vrais sujets de préoccupation et que nous devons continuer à avancer ensemble. D'ici là, vous le savez, il va y avoir la parution du Vademecom. Donc ça, ce sera déjà une ressource extrêmement riche qui sera certainement donc le prétexte justement à revenir sur ce sujet. Je vous remercie vraiment sincèrement de votre fidélité. Je remercie l'ensemble des invités qui étaient présents tant en plateau que en visio et bien sûr toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce direct. Rendez-vous le 1er février pour un sujet totalement différent, mais néanmoins pertinent aussi au regard de l'actualité et des questions que nous nous posons sur le Continuum, moins 3 plus 3. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.